0: Der unterklassige englische Verein West Auckland Town FC gewann mit der Sir Thomas Limpton Trophäe den ersten europäischen Wettbewerb überhaupt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo den ersten Wettbewerb gewinnen, Mike Werner. Ja,
1: hallo, da sind wir wieder. Ähm, mhm. Ich bin eine kleine Aufnahmepause jetzt. Also. Ihr habt es wahrscheinlich ja. nicht gemerkt, für uns waren es jetzt anderthalb Wochen Pause. Ich habe es auch gemerkt bei der Recherche. Ich war ein bisschen raus am Anfang.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, wie, und da haben wir es eigentlich schon fast im Thema, wie wenn man lange kein Fußball mehr gespielt hat und dann wieder zum ersten Training kommt. Also, du musst erstmal wieder ja. ein Gefühl für den Ball kriegen. Nach dem Wahrmachen geht die Pumpe auf einmal doch. Hm. Äh, hatte ich. Hatte ich jetzt Heintraining, erstes Mal gehabt. Und ich dachte, ja, Heintraining ist ja, bin im Tor, da mache ich ja nicht viel. Ja, und da habe ich schon gemerkt, so, ich glaube jetzt eineinhalb Monate Fußballpause, nichts gemacht dazwischen, nur morgens aufgestanden, sich hingesetzt gelernt und dann schlafen gegangen. Das hat sich schon bemerkbar gemacht. Da war ein Sprint angezogen und da war mein Körper dann erstmal ein Stück überfordert. Ja,
1: glaube ich. Mein Körper ist momentan auch überfordert. <lacht> ich <lacht> lieg auch schon wieder flach irgendwie. Das ist Katastrophe ja. diesem Winter, irgendwie die ganze Zeit über durchgehen so ein Husten. Jetzt mhm. mal so ein bisschen mehr, aber schon kann man sich später...
0: Ja, eben. Mach mal der, äh, mach mal der Mikro ein bisschen, bisschen zur Seite, ich sehe dich gar nicht. Du siehst mich nicht? Nee, so, so, so ist besser, ja. So, ja, guck mal. Ja, da ist dann noch hier in der Aufnahme noch ähm, ein bisschen Sachen machen. Ja, aber was passiert, was ist bei dir passiert? Mm. Jetzt haben wir uns ja auch eineinhalb Wochen nicht mehr gesprochen, weil sonst haben wir keinen Kontakt, außer wenn wir uns hier sehen.
1: Das ist die Frage, also ich habe die 180 noch nicht geworfen, die, die Scheibe hängt mm. in meinem Zimmer, die Dartscheibe, aber ja Also die 140 ist schon, glaube ich, zwei, dreimal gefallen, aber die 180 jetzt noch nicht. Ähm, sonst ist die Uni wieder losgegangen. so Ich meine, mhm. du bist jetzt schon durch, bei mir kommt jetzt dann in so ein bis zwei, drei Wochen da die heiße Phase dann mit Klausuren und so, da muss ich mal schauen, wie ich das regle, aber irgendwie wird es <lacht> schon gehen. Aber wird auf der, wird ja. auf der Fahrt gelernt, ne?
0: Ja, genau, haben wir schon abgesprochen. Ähm, Wenn es dann auf Schalke geht, da wird da auch mal hinten, hinten im Kon Konvoi spanisch gesprochen. Dann fühlt man sich dann direkt wie im Ausland. Oh, eine Mottofahrt, <lacht> oh, eine Mottofahrt raus. <lacht> wir eine Mottofahrt. Ja, nee, also, pff, ja, was bei mir passiert, bei mir ist eigentlich wenig passiert, kann man sagen. Ich bin durch mit den ganzen Lappalien, was Uni angeht. Bin auch sehr froh, deswegen, du lernst gerade noch, ich gucke schon nach Urlaub. Das Ding ist, ich, ich fange ja, fang ja jetzt erst so richtig an. Mhm. So, so richtig intensiv habe ich noch nicht gelernt. Nee, das also, das, das kommt auch dann mit der Zeit später. Ja, ja. Kann, kann ich dir schon mal versichern. Ähm, du bist auch nicht, du, mein, bist, später, du, du bist auch keiner, der vorarbeitet. Also. Äh, später anfangen
1: kann man immer. Ja, ja, genau so. Doof, wenn die Hausarbeit ja. dann zu spät abgegeben wird und 0,7 schlechter ist.
0: Ja, da, das äh, passiert natürlich niemand von uns beiden, vor allem nicht mir. Ähm, vor allem, wenn man die Hausarbeit an sich rechtzeitig fertiggestellt hat, ähm, dann aber einfach vergisst, die PDF hochzuladen. Naja, was will man machen? Ähm, und gestern, also ich, ich bin ja etwas verkrankt und dann dachte ich mir, was tut so einem kranken, komplett ausgelaugten Körper ganz gut? Heinfußball, äh, Heinfußballturnier über, ich glaube, fast fünf Stunden und das habe ich mir gestern angetan. Das ist richtig gut, ja. Ja, und ich habe es heute gemerkt, also mir tut alles weh, Hallenfußball hasse ich wie die Pest. Also, wirklich, ist, du bist doch kein Heilspieler du bist kein Heilspieler nee ich, ich, ich habe keine Voraussetzungen dafür, ich bin zwei Meter groß, meine, meine Stärken sind Strafraumbeherrschung und Flankenfang und lange Pässe und in der Halle braucht man nichts davon. <lacht> äh, dementsprechend habe ich ja gestern hinten, also wenn, wenn da mal ein Schuss kam oder so, sah ich ganz okay aus, würde ich sagen, hab aber auch, ich sag mal, den Gegnern gut zugearbeitet, wenn es dann um Pässe ging. Ähm, <lacht> ja, ich meine, auch lange raus gewesen. Ja, typ Stritzel. Heinschuhe waren auch schuld. Ja, typ Stritzel ähm, auf der Linie. Ja, genau. Nee, hat, ke hat keinen Spaß gemacht. Ganzes Knie tut weh, weil ich die ganze Zeit auf diesen Boden werfen. Es macht von vorne bis hinten keinen Spaß. Wenigstens guter Platz?
1: Gute Platzierung wenigstens? Äh,
0: auch nicht. <lacht> also, wir haben zwei Unentschieden, dann den Rest verloren und ich glaube noch einen Sieg am Ende. Ja. Dann auf einmal ein Kantersieg, obwohl wir überhaupt keine Ahnung, es war ein ganz komisches Turnier. Ähm, Fünfter geworden von sieben beim eigenen Turnier. Ich meine, das eigene Turnier soll man ja auch nicht gewinnen. Haben wir uns äh, zur Aufgabe gemacht. Hat auch gut geklappt. Nee, aber es, es war eigentlich ganz, ganz cool, weil das war so wieder richtig dieses Kindheitsheimturnier feeling Also ja. da waren Leute da, dann haben die bei einem gejubelt, weil es irgendwie geil war. Bunte Tüten, weiß ich gar nicht, ich habe nicht so oft beim, beim Stand vorbeigeguckt, also nicht so genau. Es gab Brezeln, Kuchen natürlich, äh Met, Brötchen wurden da zu Haufe <lacht> gegessen. Ähm, was noch? In der letzten Minute natürlich die, die, die Musik, Musik. ja klar. Da, das, äh, einfach gut, also das hat schon Bock gemacht. Ja, okay. Ich muss
1: gerade ja. überlegen, bei mir gab es doch noch einen Skandal hier im, im, in meinem Stadtteil. Mein, mein Dönermann hat zugemacht. Okay. Die 4,50 Euro Döner haben sich wohl doch nicht mehr gerechnet. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, Wahrscheinlich nicht. Wurde neu eröffnet. Jetzt heißt es, es hat vorher einen cooleren Namen gehabt. Jetzt heißt es mhm. einfach gehen Dönerhaus. Ist ein bisschen teurer geworden. Mhm. Also Döner kostet jetzt 6 Euro statt 4,50 Euro. Ähm, dieses Wochenende ist jetzt noch so ein Angebot 3 Euro. Ähm, mhm. Da habe ich mal zugeschlagen und mal getestet. Das ist gut, aber... Ich weiß noch nicht, ob es das gleiche ist und ich hoffe, dass die meine Stempelkarte noch nehmen, die waren nämlich voll und dann kriege ich einen ah. da muss ich noch hinterher sein, ähm, ja, ansonsten,
0: von mir aus könnten wir rein, von, von dir aus könnten wir rein, von mir meinetwegen auch, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Sechsplatzierten an, weil alle davor haben wir schon besprochen, guckt da gerne auch rein, ähm, natürlich dann auch, bevor wir jetzt anfangen, Werbung in eigener Sache, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, unter fünf Sterne bewerten ist eine Frechheit. Ähm, ja, obwohl das hier Instagram. Leute machen, es ne? gibt ja, <lacht> also ich kann man sich so etwas zutrauen? <lacht> ja. Das weiß ich auch nicht. Nee, ähm, ja, dann gerne auf Instagram schreiben, man kann auch hier auf Spotify was schreiben, also natürlich Interaktion ist, ähm, wie ich in der Journalistik gelernt habe, eine Zukunftsvision von, von der Journalistik, also wir können nur gut ähm, für euch produzieren, wenn wir wissen, was der, was der Zuschauer haben möchte oder jeder Zuhörer. Ähm, und wir würden einfach mal anfangen mit dem sechsten Platz. Der Verein, der große Scheine möchte und auf Kleingeld scheißt. Was? Hast du das mitbekommen? Nein. Das meinte, glaube ich, der Sportvorstand, weil es gibt ja gerade diese es geht ganzen Muslier-Gerüchte. Um, es geht um Paderborn. Es geht um Paderborn. Ähm, es gibt die Florent-Muslier-Gerüchte, die sich auch gerade hartnäckig halten. Und dann gab es da irgendwie frage Ablösesum, und da meinte er, glaube ich, also jetzt aus dem Wortlaut, äh, er möchte die große Scheine haben, weil er Kleingeld nicht haben möchte. Okay. Oder irgendwie so, also war schon, war schon sehr, sehr, gut. Ähm, sehr gut. Paderborn
1: ist recht ordentlich drin in der, in der Saison, würde ich sagen. Also wir haben achtmal gewonnen, hm. drei unentschieden, sechs Niederlagen, 28 Tore, 28 Tore gefangen, plus null, ähm, 27 <lacht> Punkte. Und ja, nach einem recht durchwachsenen Start haben sich doch gefangen, und am Ende gab es dann drei Siege in Folge. Und laut FODMOP haben sie 6,88. Das ist die acht beste Bewertung insgesamt im Durchschnitt. Ja, ähm, Paderborn insgesamt kann man sagen, auf jeden Fall eine solide Zweitligatruppe. Wie siehst du das?
0: Da stimme ich dir zu. Viele Werte würden dem wahrscheinlich auch entsprechen. Ähm, man spielt meist mit einer Dreierkette. Da muss man aber auch sagen, dass es da sehr viel Varianz vor allem hinten gibt, also York wechselt echt echt viel, viel durch und das finde ich ist auch so ein bisschen das Leidtragen von, von Paderborn, wenn wir jetzt einfach mal bei der Defensive anfangen, weil ich finde es fehlt ein klarer Abwehrchef, mhm. das häufigste, also die häufigste Abwehr, die man jetzt in letzter Zeit gesehen hat, war Ken Zombie, Musliu und Kurda. Wenn man sich die drei jetzt mal vereinzelt anguckt, kein Zombie, 6er, 8er, 10er normalerweise gespielt, ja. irgendwo im Mittelfeld unterwegs, jetzt Innenverteidiger, muss Liu mit leichten Aggressionsproblemen <lacht> und Koda kommt aus der Regionalliga und ist Rechtsverteidiger, also ja. irgendwie ist das so ein bisschen zusammengeschmissen. Ich hatte mir auch ein paar,
1: paar äh, Formationen rausgesucht, da, war, da hatte ich was mit Koda, Rohr und Hoffmeier mir rausgesucht, mhm. also ähm, man sieht die Varianz da auf jeden Fall. Ähm, Rohr ist ja für mich auch eher ein Sechser, finde ich. Ja. Ähm, Genau, defensiv sind sie auf Platz 10, was die Gegentore angeht, 1,6 pro Spiel, äh, 24,4 erwartete Gegentore, das ist der sechsbeste Wert, da haben sie jetzt, ja, ein bisschen mehr bekommen, 3,6 als halt erwartet. Ähm, ansonsten ist das recht, ja, nicht so aussagekräftig, weil Paderborn auch eine Mannschaft ist, die gerne den Ball hat, gerne das Spiel macht und ja. dann hast du natürlich Werte wie ähm, abgefangene Bälle oder Torverhinderungen, da hast du Numerisch einfach weniger als Teams, die nur hinten drin stehen. Mhm. Von daher muss man das immer mit Vorsicht genießen. Ähm, was mich dann doch gewundert hat, ist, dass sie mit 3,2 Ballaubongen im letzten Spielfelddrittel auf dem vorletzten Platz stehen. Ich, hätte ja. sie, ich hatte sie eigentlich im Kopf als eine Mannschaft, die immer recht aggressiv anläuft.
0: Ja, ja. man hat ja auch das. Ja, ist doch nicht äh, so. Bis auf Grimaldi hat man ja auch eigentlich das Personal vorne dafür, auch sehr aktive und schlaue Spieler. Hat mich auch überrascht, auch bei Interception sind sie letzter, also halt, ja, dass man den Ball bekommt und dann auch hält, ähm, finde ich, passt, passt dann aber auch irgendwie zu Paderborn, weil es fehlt irgendwie so ein bisschen dieses, ja, den Ball auch mal ein bisschen länger halten, also in den eigenen Reihen zirkulieren lassen, das können sie, haben ja, ich glaube, auch 55 Prozent Ballbesitz um genau. drumherum. das ist das 4. Aber Platz dann den, genau, den Gegner den Ball abnehmen, dann aber auch halten, das fällt so ein bisschen runter. Was auch ein bisschen dolle runterfällt, ist äh, Yannick Hut, wenn wir gerade schon über die Defensive reden, ähm, zweitschlechtester und jetzt fangen wir direkt früh mit einem ganz tollen Wert an, der PSXG-GA-Wert. Das, <lacht> das hört sich ja wie eine Matheformel, Das hört sich ja wie Mathe äh, an. Habe ich mir auch gedacht. Nochmal bitte, ey. nochmal. Also der PSXG-GA-Wert. shot Expected goals minus äh, der Abzug der Toren. Oder? Genau, also die Schüsse, die aufs Tor kommen, die rechnerisch möglich wären für Yannick gut zu halten, minus den wirklich, ja, also goals ergänzt Wert da kann man dann rechnen, wie viele äh, Tore er mehr reingelassen hat, als wirklich nötig waren oder wie gut er eigentlich, ich sag mal, beim Hechten oder beim Verteidigen von Toren ist. Da ist er zweitletzter. Und äh, ich denke mal, wer Letzter ist, kannst du dir fast schon denken. <lacht> genau. Ich, kann, ich, ich, kann mich, ich bin beeindruckt, dass du sowas überhaupt verstehst. Also habe ich dir nicht zugetraut. Ja, Ich meine, es steht ja da. <lacht> es, steht es steht ja da. auf FBREF äh, sehr gut ausformuliert, muss man sagen. Okay, gut. Und äh, ja, als, als ich das heute gesehen habe, dachte ich, ja, das ist doch eigentlich wieder was ganz Schönes. Ähm, wenn ich die ganze Zeit schon mit irgendwelchen Harakiri-Statistiken vorbeikomme, dann passt das da auch immer schon gut. Ja, ähm, zudem auch Hut, nicht Hut der Sicherheitsfaktor. Ja, Hut war ja am Ende auch, ja. War ja auch am Ende draußen.
1: Da hat ja Böwing dann gespielt. Ja, genau. Aber Hut, glaube ich, private Probleme hatte oder hat. War das? Boah, da, da habe ich gar nicht habe ich nur gar nicht so Vielleicht irgendwo gekommen. am Rande
0: aufgeschnappt. Kann auch sein, dass ich daneben liege und da einfach nur verletzt ist. Mhm. Ähm. Böwing beispielsweise, also das ist jetzt, ich habe keine Werte für ihn, aber jetzt aus der Reihen, ja, aus aus diesem, wie heißt das, eye Eitest, ähm, er hält mehr als Hut, bringt dir aber nicht die Sicherheit, die Hut hatte, finde ich, also er lässt ganz gerne auch mal einen wegklatschen, wirkt noch ein bisschen unsicher in der Strafraumbeherrschung, Hält dir letzten Endes aber mehr Bälle als gut. Also irgendwie ist das so, ja, bei den beiden Tötern nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Mhm. Ja, da müsste man vielleicht dann zum Sommer hin vielleicht aktiv werden, wenn genau. man weiter oben angreifen will. Ansonsten ist das defensiv okay, denke ich mal, ähm, da sie auch eigentlich weniger zulassen, als, ähm, als sie Gegentore bekommen. Ähm, mhm. Ja, wenn man die Formation weitermacht, das ist es ein 3-4-3 äh, meistens im Mittelfeld ist es meistens äh, Obermeier, Kleefisch, Mattes Hansen oder Klaas und ähm, ja, Muslia dann noch als äh, vierten Mann und vorne haben wir dann äh, Bilbica, ähm, Conte und Platte und Grimaldi meistens, so die Leute und offensiv ja. ist es, hätte ich sie auch stärker eingeschätzt, also 1,6 Tore ist auch der zehntbeste Wert nur. Irgendwie hatte ich Paderborn ähm, ja besser im Kopf. Sie haben auch 27 XG, das heißt, sie haben ein Tor mehr geschossen als, als erwartet. Mhm. Also es kommt schon ungefähr hin. Die Torverteilung ist auch, ja, 20 Tore aus dem Spiel ist in Ordnung für Paderborn, glaube ich. Ist jetzt aber auch nicht glorreich. Sieben Standards sind gut. Und dann mhm. gab es
0: noch einen Elfer, den sie dann auch gemacht haben. Ja, also allgemein, was Chancenkreierung aus dem Spiel angeht oder äh, Schüsse aufs Tor und Chancenverwertung, da sind sie meistens Mittelmaß. Was mir gar nicht so bewusst war bei, bei Paderborn, sie sind im Passspiel sehr solide, also sie ja. haben ja den viertmeisten Beibesitz, sie haben äh, den viertbesten Wert auf Kurzdistanz, sie haben den erstbesten Wert auf Mitteldistanzen und spielen die drittmeisten äh, Steilpässe pro Spiel, die auch ankommen, genau. das heißt man merkt einfach eine unfassbare Passqualität. Ähm, Chancenkreierung, so ein Thema, da würde ich jetzt einfach mal den Vorzeigespieler schlechthin erwähnen, Muslia, weil der spielt eine unfassbare Saison gerade. Jetzt einfach nur mal ein paar Werte, wo er überall Erster ist. XG on Target, Shots on Target, Expected Assists, no, also normale Assists, Chancen kreiert, Top 3 bei erfolgreichen Dribblings, Top 5 bei Touches in, im gegnerischen Strafraum und da geht es halt immer so weiter. Also der Mann ist wirklich ja wollen wir, on wollen wir schon den Topspieler da nennen, weil also ich, man kann jetzt
1: natürlich hier irgendwen anders rausholen, aber ich habe mich für Muslia mhm. einfach entschieden, weil also der Mann hat der letztes Jahr schon super abgerissen. Ich hab, es hat mich gewundert und ich finde es fahrlässig von, von Bundesligisten,
0: ihn nicht verpflichtet zu haben ja. im, im Sommer. Ähm, also wenn, wenn, man, wenn man bedenkt, dass ein, ein Justwan aus Paderborn zu, ich glaube, Hoffenheim gegangen ist, der auch gut war, aber da wenn also wenn ich mich entscheiden müsste, wen vom Paderborn nehme ich, dann hätte ich mich doch klar für Musli entschieden. Auf jeden Fall, also er hat ähm, er ist 25 Jahre jetzt
1: alt. Das ist ein sehr gutes Alter noch. Da kann auch noch zwei drei Jahre jetzt noch was kommen. Also es ist noch nicht mhm. am Ende, sage ich. Hat die fünf beste Bewertung aller Spieler auf Hotmob, ähm, Dazu sieben Tore drei, bei 3,4 xg, vier Assists bei ja genau das, was auch prognostiziert ist. Und ja, ist für mich der mit Abstand torgefährlichste Zehner, den es in der Liga gibt. Also mir fällt keiner ja. ein, der da mehr macht.
0: Ne, mir auch nicht. Ähm, mein Topspieler, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass du Muslia nimmst, wollte ich noch jemand anderen loben, nämlich Kai Kleefisch. Ähm, klassischer Sechser. Und nicht aber nur im defensiven Sinne, sondern auch vor allem im offensiven also er hat eine Passgenauigkeit über die Hinrunde jetzt von 91 Prozent gehabt. Das ist erster Platz, ist Top 15 Prozent bei Dribblingserfolg und gewinnt 72 Prozent seiner Tacklings. Also einfach ein sehr, sehr solider ja, Sechser einfach. Also sowohl offensiv als auch defensiv immer da, immer anspielbar. Und da, also ich finde die beiden, die machen gerade sehr, sehr viel weg, was vielleicht bei Paderborn noch nicht ganz so läuft. Mhm. Um, wollen wir die anderen beiden
1: dann auch schon machen die anderen beiden mhm. Kategorien, also Player to Watch habe ich mich für Mathis Hansen entschieden, ist äh, 19 Jahre alt, spielt im Zentralmittelfeld, 1,83 groß ist er jetzt nicht gewechselt? stand da nicht so drin bei mir, also bei Fortmob stand kein, kein Wechsel drin
0: ist nicht ähm, einer von Paderborn ist gegangen aus dem Mittelfeld,
1: äh ja, warte Hansen? Ähm, Michael Martin. Ah genau, ja gut. Ja. Ja, gut. Ähm, Hansen, ja 15 Spiele gemacht, 12 davon als Starter mit 19. Und das reicht allein schon aus für mhm. so für eine Nominierung hier. Ein Tor gemacht, er hat ein sehr ordentliches Passspiel bei recht hohem Volumen. Also hat ähm, 82,3 Passquote bei. Ja, er bringt so pro Spiel 41, 42 Pässe an den Mann. Ähm, das ist dann schon guter Wert auf jeden Fall. Ähm, seine Luftzweikämpfe sind schon sehr stark, auch seine Zweikämpfe am Boden, Es ist, ist potenzial vorhanden. Also es könnte auch so ein ähm, ähnlicher Sechser wie äh, Kleefisch werden, glaube ich. Mhm. So gutes Passspiel, äh, guten Zweikampf, ähm, ja der ist auf jeden Fall interessant, den sollte
0: man auf dem Schirm haben. Äh, für wen hast du dich da entschieden? Ich habe mich für Laurin Kurde entschieden, äh, ist ja auf dieser rechten Flügeposition am Anfang gestartet. Hat das da, finde ich, auch besser gemacht, als er jetzt auf der rechten innen außen verteidiger macht. Ähm, aber ich finde, aus der Regio zu kommen und jetzt ein ja fast schon gesetztes Mitglied der Startelf zu sein, spricht schon für sich 23 Jahre alt, glaube ich. Muss sich noch im Luftzweikampf verbessern, aber sonst jeder Wert einfach durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Weißt du, wie groß er ist? Und ähm, ich würde jetzt schätzen 1,80 okay, das reicht für so eine
1: Halbposition eigentlich schon. Ja, genau. Hätte das Pech, dass Obermeier auf seiner Position spielt?
0: Ja, eben. Ähm, wollen wir zum Flop kommen? Ja, haben wir den gleichen, oder? Der Max Kruse? Ja, musst du ja nehmen. Also, das, ja, war, wir, das hätte ich auch vor der Saison schon sagen können, dass das nichts wird. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen, also, was heißt erhofft, aber irgendwie. Weil das auch so ein bisschen so ein, so ein Verein ist wie Wolfsburg, finde ich, so vom Gefühl her. So ist also Der gibt mir einfach nichts <lacht> und da, da passt Krusel so gut rein einfach.
1: Ja, weil ich, für mich war das irgendwie klar, dass das genau so endet, wie es jetzt geendet ist. Also er hat fünf ja, Spiele gut. gemacht, 194 Minuten gespielt, einen Assist gegeben. Ja, und dann war er mal verletzt und dann kam er nicht mehr so richtig wieder und dann haben sie den Vertrag
0: jetzt halt aufgelöst. Dafür war er wahrscheinlich auch viel zu teuer. Ja, das glaube ich. Auch. Also, vor allem, wenn man gute junge Leute noch in der Hinterhand hat, wie ein wie natsch oder ähm, ein Ansa, der jetzt immer mehr kommt, da möchte ich dann auch keinen, ich glaube jetzt 34-Jährigen, ja. der sich ganz gerne mal verletzt und dann noch viel vom Gehalt frisst. Ja. Ähm, ja, da würde ich zustimmen.
1: Ich glaube, mhm. ist, glaube ich, auch so ein Charakter, ich glaube, der in der Mannschaft auch recht schwierig sein kann, in der Kabine, wenn es nicht läuft. Glaube ich auch. Ähm, ja, offensiv war ich noch nicht ganz fertig, also sie hatten, du hast ja schon erwähnt, relativ im Mittelfeld alle Werte, ähm, sie schaffen es mhm. aber trotzdem ganz gut, sich Großchancen rauszuspielen, ähm, das Problem ist halt, dass sie oft nicht in den 16er kommen, sie haben nur 379 Ballberührungen dort, das ist der 13. beste Wert, wenn du halt den viertmeisten Ballbesitz hast, ist das jetzt nicht so viel, also... Nee. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, in die Räume zu kommen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man von Muslia doch auch irgendwo abhängig ist.
0: Ich glaube, sehr krass abhängig. Ja, aber also ja.
1: statistisch nicht, weil ja, es gibt vier Spieler, die mindestens drei Tore erzielt haben. Mhm. Ähm, das Problem ist halt nur, dass Muslia halt einfach so einen Fokus hat von der Defensive, dass er auch gerne mal zwei Spieler bindet. Und dass man dann Räume kreiert dadurch, die dann andere mhm. haben, die
0: dann wegfallen, wenn Muslia wegfällt. Da würde ich dir jetzt einfach mal zustimmen, auch wenn das so ein bisschen natürlich Interpretationssache ist, aber es hört sich sehr schlüssig an. Ähm, all in all würde ich aber sagen, dass Paderborn schon ungefähr da ist, wo sie sich wahrscheinlich auch sehen und wo ich sie auch sehe. Ich sehe sie nicht unbedingt nach oben noch gehen, vielleicht noch ein, vielleicht auch zwei Plätze abrutschen, aber da, wo sie gerade sind, Sechster, Siebter, da finde ich es eigentlich schon... Ja, schon passend. Ja. Also ich sehe sie jetzt nicht nach oben angreifen. Ja, also bevor ich dazu was sage, haben wir noch Transfers,
1: die gemacht wurden, also die durch sind. Mhm. Einmal Köln Kostons von MVV Maastricht, ist ein Stürmer, 24 Jahre alt, ähm, ist so ein Typ mitspielender Stürmer, so wie ich das jetzt in der Grafik interpretiert habe. Mhm. Ähm, ja, könnte ich jetzt nicht viel sagen zu ihm. Aaron Zehntaf ist von Augsburg gekommen. Ähm, ist ein 19-jähriger äh, linker Mittelfeldspieler, kann auch, also so die Schiene spielen, eigentlich das, was Pader äh, Paderborn auch spielt. Das kann schon funktionieren, ist ein Perspektivspieler, würde ich mal sagen. Und abgegeben mhm. hat man Tobias Müller, Innenverteidiger zu Magdeburg und Michael Martin zu
0: Sirius. Keine Ahnung, wo das ist, wo Sirius. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wenn wir aber gerade schon bei Transfers sind, ich habe mich ja auch noch mal ein bisschen umgeguckt, und eben gerade ja schon durchklingen lassen, es fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen noch dieser klare Abwehrchef bei Paderborn und den habe ich mal versucht rauszufinden und ich bin eigentlich auf einen ganz coolen Spieler gekommen, Josh Flint von Voledorm aus den Niederlanden, 23 Jahre alt, 1,86 groß, Vertrag läuft aus und ist in den Niederlanden, also in der Devise. In den Top 10%, was Zweikämpfe angeht, Top 3%, was Blocks angeht, Top 8%, was raumgewinnende äh, Pässe angeht und Top 12%, was Klärungen angeht. Ich meine, das schreit schon fast nach ja, einem sehr soliden Abwehrchef, der auch mal reintritt, wenn es sein muss. 23 Jahre alt heißt, Ver Verbesserungspotenzial ist immer noch da. Er hat einen Marktwert von 400.000. Vertrag läuft im Sommer aus, heißt... Ich denke mal, das Geld könnte Paderborn auch aufbringen und ein Spieler, der solche Leistung bringt, bringt auch relativ wenig Risiko mit sich. Ja, würde ich erstmal
1: mit, würde ich kaufen, so wie <lacht> du mir jetzt vorgestellt hast. <lacht> ähm, ja, ich, ich sehe Paderborn aber auch nicht um den Aufstieg mitspielen. Also vielleicht, hm. wenn sie jetzt einen kleinen Lauf starten, dass sie oben ranrutschen. Letztendlich glaube ich aber, dass dann ähm, die Top 4, wie sie gerade sind, äh, ein bisschen zu stark sind. Und von hinten wird härter Druck machen, glaube ich. Und äh, ja, da sehe ich sie auch auf sechs oder sieben. Ja. Oder ja, vielleicht fünf im Idealfall.
0: So fünf bis sieben, da werden sie landen, sage ich. Gut, um Fünfte zu werden, müssten sie wahrscheinlich den fünften überholen. Wäre, wäre vom Vorteil. Genau, und das wäre nämlich Spielvereinigung führt, die Spielvereinigung führt. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich da auch hingehen. Ja, können wir machen. Genau. Fürth ist, ja wie gerade schon erwähnt, Fünfter, spielt unter Zorniger eigentlich immer das 3-4-1-2 und im Gegensatz zu Paderborn hat Zorniger eigentlich fast immer die identische Startelf. Ja, und die liest sich wie
1: folgendermaßen, im Tor ist Urbich, ähm, haben sie ja im Sommer von Ringsburg geholt, junger Torwart, ähm, hatte zwischenzeitlich mal ein, zwei Fehlerchen drin, aber in dem Alter verzeihbar und ja, der, der wird in Zukunft noch äh, in der Bundesliga spielen, bin ich mir sicher. Dann haben wir Dietz, Michalski und Jung in der Dreikette. Davor, also auf der Schiene, haben wir Asta und Hadadi Dann ein Zentrum aus ähm, Robert Wagner und Julian Green. Davor Gotha auf der 10. Und dann haben wir Lemperle und Sieb vorne. Jede mhm.
0: Woche. <lacht> Jede Woche eigentlich. <lacht> also es ist wirklich... Ich habe mir ein paar Paderborn angeguckt und nicht, du findest nicht zwei Spiele hintereinander, wo sie die gleiche Startelf haben. Und dann guckt man sich Fürth an und du kannst gefühlte drei Jahre zurückgehen und da spielen sie immer noch mit der gleichen, mit der gleichen Startelf. Also Zorniger, wenn nichts passiert, dann bleibt er auch einfach dabei. Ja und man, das, man kann ja auch ja. sagen, es zahlt sich aus, vor allem in der Defensive. Ja.
1: Ähm, da können wir auch gleich mal hinkommen. Da sind mhm. sie nämlich bockstark, sie haben nur 20 Gegentore bekommen. Bei 20,9 erwarteten Gegentoren. Also, sie haben ungefähr auch das, also da ist keine Overperformance. Äh, also eine leichte. Aber nichts, ja, was jetzt gut ist, jetzt erwähnt Wir kommen gleich noch zur Overperformance in der Offensive ja. in Düsseldorf. Aber äh, das ist, das kann schon ungefähr so. Das können die halten, das Niveau. Ähm, ja. Das ist die zweitbeste Defensive, sie haben 8 mal zu 0 gespielt. Das ist der beste Wert. Ich glaube, wenn du die letzten fünf. Ich muss mal die Statistik aufmachen. Wenn du die letzten fünf zusammenrechnest aus der zweiten Liga, ich glaube, da kommen keine acht Spiele zusammen.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Düsseldorf hat, glaube ich, vier, aber ich, ich wüsste es jetzt nicht. Ähm, zudem lassen sie einfach, also sie verteidigen echt im Kollektiv. Sie lassen die zweitwenigsten Schüsse aufs Tor pro 90 zu 3,8 im Schnitt. Und ähm, wenn diese Schüsse abgegeben werden, ist es meistens eine Durchschnittsdistanz von 18,2 Metern. Heißt, da kommen wirklich meistens Fernschüsse auf Obis Tor und angesprochen Obi, der am Anfang noch unsicher wirkte, auch seine Probleme hatte, fand ich. Ähm, jetzt immer stärker geworden, auch ein guter Rückhalt, bringt auch eine Fangquote von 73 mit. Ja, und... Sie machen eigentlich genau das, also sie parken den Bus zwar nicht, aber sie stehen einfach hinten so diszipliniert und vorne hilft dann der liebe Gota.
1: Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, sie sind bei gelben nur auf Platz 15, haben aber die vierten meisten Fouls und mhm. also darauf kann ich schließen, dass sie relativ clever spielen. Wir hatten das in anderen Folge mal mit Nürnberg, die <lacht> relativ wenig foulen, dafür die meisten Karten haben und ich glaube schon drei Platzverweise oder so, also das Gegenteil quasi. Mhm. Äh, führt, macht viele kleine Fouls im Spiel, die dann auch einen Spielfluss nehmen oder mal eine Situation kaputt machen genau. äh, die dann aber nicht unbedingt direkt in der Gamekarte oder sowas enden äh, das ist auch eine Form von Qualität finde ich ähm, ja ansonsten gibt es zur Defensive gar nicht so viel zu sagen Michalski kann man da glaube ich rausheben als Abwehrchef ja. äh, macht das sehr gut, auch bei Standards, einfach vorne gefährlich ähm, auch schon drei Tore, ne? genau äh, das, können wir noch zu sagen. 2,8 Paraden pro Spiel ist gar nicht so viel, aber ob ich muss auch nicht viel es halten. Es kommt nichts. Es kommt wenig aufs Tor, also die Stärke auf jeden Fall, defensive Stabilität. Was sie auch können, ist zu Hause spielen, da haben sie 20 Punkte geholt. Dann kann man sich aber auch ausrechnen, was auswärts bei rumkam. 9 Punkte mhm. ist für eine Mannschaft, die oben mitspielt, jetzt nicht so viel. Nö, ist jetzt nicht überragend. Ja, und offensiv ist es dann aber leider eher durchwachsen. Muss man mal sagen. Also, sie haben 27 Tore geschossen, damit sind sie auf Platz 12. Ähm, ja, sogar 2,6 mehr geschossen als erwartet. Mhm. Also da performen sie ein bisschen über. Und jetzt kommt das Problem, das aus dem Spiel kreieren. 15 Tore haben sie da nur gemacht.
0: Und äh, ja, Grotta kann nicht alles. Nee. Das ist auch so ein bisschen das Problem, weil. Ähm Julian Green nimmt ja jetzt immer mehr diese Achterrolle ein, ein bisschen hinter Regota oder dann verschieben sie sich, dass sie irgendwie beide diesen Zehner geben. Regota hat ja da so ein bisschen Nahrungsfreiheit bei für, darf machen, was er möchte, ist auch völlig okay, es ist ein Kreativspieler. Die letzte Reihe allerdings mit Armindo Sieb und Lempalle sind, finde ich persönlich, relativ identische Spieler, also beide, die gerne in die Tiefe gehen. Und das beißt sich auch so ein bisschen mit äh, den Flügeln, weil die äh, Flügelspieler, also Asta und hatadi gehen auch gerne lang, dann gehen die Stürmer noch tief und lemperle oder Sieb suchen auch ganz gerne mal die Außen und dann stehen sie sich gegenseitig alle im Weg. Das ist gerade so ein bisschen so ein kleiner Schnittpunkt. Ähm, Asta, der auch letztes Jahr überragt hat mit seinen Flanken, findet leider gerade auch noch nicht so die Abnehmer. Vielleicht ja, müsste man halt da gucken, dass man da... stand ja auch noch eine Ache vorne, ne? Ja, genau. Jetzt hat man ja einen Schrebeni, aber der Ja, Komm hat ich bis noch jetzt noch nicht so viel gezeigt. Ähm, aber an sich, also ich, ich finde Lemperle und Sieb erstmal sehr cool im, im Zusammensturm, weil die einfach, finde ich, sehr coole Spieler sind. Aber irgendwie fehlt ja noch so, also ich finde, es fehlt Erfahrung. Das ist so ja. gar nicht dieses dieses Kaltschnäuzige oder so, das haben die beide, sondern einfach clever sein. Und ja, aber ich find, das merkt
1: man noch. Aber auch das, die Kaltschnäuzigkeit würde ich teilweise absprechen wollen, weil wir sind 35 Großchancen erspielt, das ist äh, Platz 12. Das ist jetzt auch nicht gut. Ähm, 22 davon haben sie auch vergeben, das sind halt auch die 10 meisten. Also effektiv ist halt auch was anderes irgendwo. Mhm. Ähm, dazu schießen sie halt recht selten aufs Tor für eine Mannschaft im oberen Drittel. 4,9 Mal, das ist Platz 10. Ja, das zieht sich halt so durch die Offensive durch. Die Pässe pro Spiel sind sie auf Platz 8, die Passquote ist auf Platz 9. Äh, sie kommen recht gut in den, in den 16er. Das, ist, das funktioniert schon. Ähm, Standards sind halt ihre große Waffe, mit äh, Michalski ja. vor allem. Ja, und dann... Ja, ich frage mich so ein bisschen, was ist der Plan, wenn äh, Green mal gesperrt ist und
0: Högot eine Zerrung hat? Da frage ich mich halt wirklich, was dann passiert. Das ist... Eigentlich ein ganz gutes Thema, weil dahinter wäre man ja aufgestellt mit Jermaine Konsbruch oder Lukas Petkoff beispielsweise. Da kommen wir auch zu meinem ersten Flop. Denn Lukas Petkoff hatte in der Rückrunde letzte Saison, war ja ausgeliehen von Augsburg an Fürth, letzte äh, Rückrunde, eigentlich sehr, sehr gut performt. Und in dieser Hinrunde kommt er jetzt auf 300 Minuten Spielzeit. Kein Scorer, keine Vorlage, kein einziges Mal Startelf. Und genau. ist eigentlich dieser Mit-Kreativspieler, der auch eine gewisse Torgefahr mitbringt. Aber irgendwie scheint es da gerade einfach nicht zu klappen wollen.
1: Ja, ich hab, man, man sieht ihn halt auch im Moment, im Moment gar nicht. Vielleicht ja, hat genau. er auch mit Zorniger nicht so den Trainer, der so auf ihn setzt. Ist ja auch noch ein junger Spieler. Ja, also Flop habe ich mich für einen anderen Offensivspieler entschieden und zwar für Dennis Rebeni. Er hat 15 hm. Spiele gemacht, aber nur drei von Anfang an. 260 Minuten gespielt, kein Scorer, keine Vorlage, kein Tor, also pff, das ist auch nicht so sein. Für einen Stürmer meistens schlecht. Und Srebreni <lacht> habe ich ja auch im Kopf so von Paderborn, das war ja eigentlich ein guter Zweitligaspieler. Ja, eben. Und äh, das ist jetzt aber nicht seine Hinrunde gewesen. Ich weiß nicht, ob da im ob da jetzt noch mehr kommt in der Rückrunde jetzt, weil also mhm. so viele Chancen wird er nicht mehr bekommen auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist halt, ob man ihn dann vielleicht sogar abgeben will. also ich finde, das kann man von der Tiefe genau. einfach nicht machen, weil sie sind überhaupt nicht ja,
0: tief also, vorne. Ja, wenn man ihn abgibt, müsste man halt ein bis zwei Transfers daraus schlagen. <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich keine Transfers aufgeschrieben, weil ich das Gefühl habe, das merkt man, finde ich, auch an Zorninger, weil er einfach wenig durchwechselt den Kader. Er mag kleine Kader, also er... er mag, glaube ich, nicht diese 30-Mann-Kader, da kriegt er, glaube ich, eine Krise, sondern so diese 25, 26, vielleicht auch ein bisschen unterbesetzt auf einigen Positionen, aber weil er einfach Vertrauen in eine Elf hat, ja. kommt er damit viel besser klar, als wenn er jetzt zugeworfen wird mit fünf Stürmern, wie es bei, bei Lautern gerade der Fall ist. Ja, das Ding ist halt,
1: also man hat ja mit Rogota auch und jetzt lemperle zum Beispiel dann auch Spieler, die das offensichtlich mitgehen können, auch jede Woche zu spielen, mhm. Aber sie sind wirklich dünn aufgestellt. Also hinten nicht, da haben sie genug. Ähm, vorne Gianluca Ita könnte man noch erwähnen, by the way. habe wir vorhin, glaube ich, nicht gemacht. Nee. Der spielt auch nochmal eine Rolle. Ähm, aber vorne ist es nur Srebeni und Petkov, die jetzt beide noch nicht so wahnsinnig geglänzt haben und Lemperle und Sieb. Und im Mittelfeld hast du halt noch Rigotta gelistet. Green, ähm, dann in Konzburg und Wagner, Kiyomo Zoglu und ja, dann noch der wird ein Angleberger.
0: Das sind deine... Ja, das sind alle. Da, da kommt auch keiner mehr. Also fünf, fünf Personen für, für, drei, also für drei Positionen.
1: Sechs Personen. Ist ein bisschen also einer ist halt... Angleberger also ja, ist 20 Jahre. Ich, Jahr, ich, ich glaube ich nicht, denke mal, der wird nicht die größte Rolle jetzt spielen. Hat eine Minute gespielt bis jetzt. Ja. Also fünf für es drei ist, und vorne
0: hast du vier für zwei. Ja, es ist. Das, das ist schon gut. FIFA zwei geht auch eigentlich. Also bei, bei meiner FIFA Karriere habe ich gerne, wenn ich zwei Stürmer habe, habe ich gerne fünf, einfach falls einer sich verletzt. Und wenn ich ein Stürmer habe, dann gerne drei. Ähm, ja, also vielleicht sollte Zorninger ein bisschen mehr FIFA spielen. Dann kann er es auch mal verstehen. Ja, aber sonst würde ich zustimmen. Also führt glänzt vor allem durch ihre defensive Stärke. Dann aber auch offensiv halt durch Regota, meinen Topspieler auch. Ähm, aber offensiv muss da irgendwie was passieren. Ja, ich äh, finde es gut,
1: dass wir uns ergänzen. Ich habe Topspieler nämlich Julian Green ausgewählt mhm. ähm, mit Honorable Mentions für Regota, Itter und Michalski. Ähm, ja, Green ist äh, Achter, 28 Jahre jetzt alt, ähm, hat vier Tore erzielt bei 3,4 XG. Das ist auch Top 7% auf A8. Dazu viel Assists gespielt, ähm, ist ein ja, sehr kreativer Spieler, einer der sehr, sehr viel auffällt, sehr viel ähm, Zug zum Tor mitbringt für einen äh, zentralen Mittelfeldspieler, der auch also, ja, zwei Reihen hinter den Stürmern spielt, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, Kreativität, ähm, hohe Passqualität, ähm, insgesamt jetzt vielleicht auch nicht mehr das größte Potenzial, aber ich finde ein <lacht> überdurchschnitt,
0: überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, von daher finde ich ja. ihn schon gut. Ich dachte, ehrlich gesagt, ich, seh, ich hatte das Gefühl, dass Julian Green so ein bisschen... <lacht> Entschuldigung, Mike wusste mir hier gerade in die Kamera wie ein Verrückter. Ähm, letzte Saison hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das wird vielleicht die vorletzte letzte Saison für, für Julian Green, weil er hat ein bisschen abgebaut, hat da letztes Jahr auch noch Stürmer gespielt. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, das hatte, glaube ich, auch über Berlin mal äh, erwähnt, dieses Old Man's Game. Das hat er. Dass man sich. Genau, das hat er. Das hat er jetzt entwickelt. Also früher ja Stürmer gewesen, dann Zehnerposition. Jetzt gibt er diesen Achter, wo man eigentlich ja mehr laufen muss, aber einfach weil es irgendwie ein bisschen defensiver ist, kommt er damit besser klar. Also er hat dieses, diese alte Mentalität mit, mit reingenommen. Das Gute ist. Und das, das bewundere ich gerade bei ihm. Ja, finde ich. Er hat aber auch ein perfektes Umfeld
1: entführt damit. Also er hat eine bockstarke Defensive, die zwischenzeitlich mal sieben Stunden ohne Gegentor war oder so. Und. Mhm. Dann halt auch mit äh, Robert Wagner, einem Mann neben sich, ähm, der das so ein bisschen kaschiert. Den habe ich als Player to Watch, äh, 20, 20 Jahre alt, ähm, spielt eine sehr, sehr solide Saison, für sein Alter eine sehr gute Saison, ist von mhm. Freiburg ausgeliehen, der Vertrag endet im Sommer 2024, eventuell kann man da was machen, hat ein Tor erzielt, drei Assists gegeben, also es wird schwer, ihn, ihn zu halten, aber man sollte es probieren. Er ähm, ist ein recht guter Zweikämpfer, Passspiel ist auch in Ordnung. Könnte da noch ein bisschen äh, mehr Kreativität reinbringen, muss er aber auch gar nicht, wenn er in der
0: Zentrale mit Irgotta und Green spielt. Also ja, schon in Ordnung. Wollte ich gerade sagen. Also ich, ich habe mir aufgeschrieben, er legt halt das Parkett, auf dem die Offensiven tanzen. Also er macht wirklich. Schön formuliert. Diese, diese Drecksarbeit. Dein Studium bringt mal was. Denn mein Studium bringt was. Ich hatte übrigens äh, bei meinem Dozenten für einen Aha-Moment gesorgt, weil ich mich versprochen habe. Er aber dachte, ich hätte einen philosophischen Satz rausgebracht oder so. Ähm, fand ich sehr schön, weil ich habe gesagt, äh, dass zwischen Publikum und Journalismus doch ein, eine Glasscheibe entsteht, die gebrochen werden muss. Ich wusste gar nicht, auf was ich da hinaus möchte. <lacht> aber mein Dozent hat das Positive aufgefasst. <lacht> Daher war ich dann umso, <lacht> umso froher, als es... Ähm, ja, als er meinte, ja, sehr gut beschrieben. Das könnte bei Schön. mir, ich
1: habe ja viel mit Literatur zu tun.
0: Das könnte mhm. bei mir auf so einer Folie stehen, so als Satz, so
1: ja. Schmidt. Schmidt 2024. Schmidt.
0: Ja, in, in, in Klammern, Schmidt ja, 2003 oder so, ja, ja. Nee, ja. Kann war ich gut. dich als Quelle also, angeben? Kann, kannst du gerne machen, ja. <lacht> Wie können theoretisch als Quelle jetzt angegeben werden, ne? Ja, man ich könnte ich uns halt theoretisch in einer Hausarbeit oder so, könnte man uns als Quelle angeben. Ja, dafür müsste ich halt erstmal was schreiben. Obwohl wir jetzt mit dem Podcast. Ja, genau, im Podcast. Jawohl. Stell dir das mal vor, irgendwie Justus18 schreibt da gerade seine, seine Hausarbeit in, in, im Seminarfach oder so und dann steht da hier 100% unterklassig Folge 35 oder so. <lacht> Zitiert uns mal fleißig.
1: Zitiert uns. Ja. Ähm, wo war, wo warst wo du jetzt? Robert Wagner und das Parkett. Achso, okay. Ja, Willst du da noch was... Ja, auch schöner titel <lacht> <lacht> Ich finde die Glasscheibe zwischen Publikum und Journalismus, die entsteht und gebrochen werden muss. Das fand ich schön.
0: Ja, gut.
1: Ähm, ich würde <lacht> sagen, Fürth insgesamt ähm, ist eine sehr stabile Truppe. Ich glaube, sie werden da oben mhm. dranbleiben. Ich glaube aber auch nicht, dass es da ist wie bei Paderborn.
0: Mich hat es insgesamt nicht Komplett überzeugt. Genau. Ja, würde ich dir zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass es weiter höher geht, weil da einfach, ja, ich sag mal, diese, diese Flaggschiffe kommen, die man gerade, glaube ich, nicht überwinden kann. Aber ich meine, fünfter Platz für Fürth, das ist solide. Da würde ich dann auch meine oder unsere Prognose, glaube ich, auch mit, mit okay machen, weil wir meinten, die werden oben mitspielen, vielleicht auch im Aufstiegsrennen dabei sein. Und damit könnte man eigentlich sagen, passt. Ja, ähm, machen
1: wir eigentlich nächste Folge nochmal eine Tabelle? Also so eine komplette Tabelle oder lassen wir das? Damit wir uns weiter in die Nässe setzen. Ja, wir müssen auf jeden Fall Absteiger und Aufsteiger.
0: Das müssen wir sagen. Der ist Absteiger, egal. Aufsteiger. Und dann machen wir, glaube ich, wahrscheinlich noch Team der Hinrunde. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ja, und dann, auch also, noch. dann müssen wir noch tippen nächste Woche. Also dann in, äh, am Donnerstag. Weil dann ist es ja schon. Der Tag vor, vor dem Wiederanpfiff? Ja. Es wird, die nächste, die nächste Folge wird sehr, sehr voll. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Vor allem, weil man auch keine Teams hat, über die man wenig redet, sage ich mal. Ja. Hamburg, Pauli, Kiel, da gibt es schon einiges zu reden. Aber gut, ähm, viel drüber reden. Kann man auch über Düsseldorf wahrscheinlich? Ja. Denn Düsseldorf ist gerade momentan Vierter. Ich weiß gerade nicht, wie viele Punkte Abstand auf äh, Hamburg
1: ich meine, es sind drei. Ich könnte natürlich die ich Tabelle. Ich mache mal die
0: Tabelle kurz auf. Mhm. Das sollten wir dann ähm, wissen. Sie spielen immer im 4-2-3-1 oder in einer Abwandlung davon. Es ist ein um, Punkt. Es ist ein Punkt Rückstand auf HSV. Ja, okay. Und auf St. Pauli sind es drei. Die haben 33 Punkte. Guck mal. Also mehr als zufrieden kann man in Düsseldorf wahrscheinlich sein mit Daniel Tune. Man hat zudem 37 Tore geschossen, das ist äh, Liga Bestwert. Und wir haben vorhin schon angesprochen, wie Overperformance das aussehen kann. Das ist in Düsseldorf manifestiert, denn aus 27 Expected Goals 37 zu machen, also eine Overperformance von 10 Toren, das ist schon stark. Ja, da,
1: da spielen auch zwei Spiele rein, vor allem äh, in Elversberg und in Nürnberg. Mhm. Da haben sie beide mal 5-0 gewonnen. Fällt mir gerade so ein. Ähm, insgesamt haben sie 9 Siege geholt, drei Unentschieden. Ähm, defensiv stehen sie auch gut mit nur 21 Gegentoren. Ähm, insgesamt, halt, man merkt, die Truppe ist für den Aufstieg oder für das Aufstiegsrennen gebaut worden. Sie haben auch mit äh, 6,99 bei Fortmob den drittbesten Wert im Schnitt. Ähm, mhm. Sie spielen das 4-2-3-1, hast du angesprochen. Meyer ist im Tor, dann hast du ja, Gavori. Weih, äh, Siebert, jetzt wo Zimmermann verletzt ist und äh, seit dieser Hinrunde auch jo auf Rechtsverteidiger, Linksverteidiger? Linksverteidiger. Ja, keine Ahnung. Ähm, und dann <lacht> hast du Doppelsechs mit äh, Yannick Engelhardt, Tanaka und, und oder, also Appelkamp irgendwie da und davor die Dreierreihe aus Klaus, Johannesson, Solis und vorne Vermey. So mhm. laufen sie meistens auf. Oder leicht abgewandelt, natürlich,
0: klar. Ja. Ähm, offensiv, lass mal offensiv rein starten. Weil da sind sie einfach gut. Oh, genau, offensiv rein starten. Sie geben die äh, drittmeisten Torschüsse pro 90 ab. Fim, oder ja, also ja, Torschüsse, 15,6. Äh, Problem, sie haben einen shots on target wert von 28%, das ist der schlechteste Wert in der Liga. Ich kann schon sagen. Weil es ja Torschüsse Aber, sind sie bei mir auf Platz 12. Ja, genau, also. Die Torschüsse an sich, pro, also pro 90 Minuten, allgemeine Torschüsse und pro 90 ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, die Schüsse und Target sind relativ schlecht, aber die Chancenverwertung von Schüssen aufs Tor das ist sehr, sehr gut, weil da ist nämlich jeder zweite Schuss im Tor. Heißt, mhm. es gehen nur 28% aufs Tor, aber davon ist jeder zweite Schuss drin.
1: Ja, ich habe das, da man, oder? kann das auch noch. Ja, das, was aufs Tor kommt, ist, ist meistens drin. Ähm, genau. 41 Großchancen haben sich rausgespielt, das ist Platz 5, also schon gut. Und nur 19 vergeben, das ist auch Platz 5. Also da hast du halt noch so Mannschaften wie äh, Osnabrück, Eintracht, Hannover, die jetzt sich allgemein nicht so viel rausspielen und dadurch halt auch weniger mhm. verballern. Von, also Düsseldorf ist sehr effektiv. <lacht> ja. das, ich glaube, das wird jetzt hier klar. Ähm, sie haben 25 Tore aus dem Spiel schon erzielt, das ist boah, ich, Müsste man nochmal beim HSV und St. Pauli und Kiel nachgucken, wie es da aussieht, mhm. aber spielen damit auf jeden Fall da oben mit. Acht Standardtore sind auch eine Nummer, auf jeden Fall, drei Elfer und ein Eigentor gab es auch. Ja. Ähm, insgesamt ist Düsseldorf eine Mannschaft, die gern den Ball hat. Äh, 53,6%. Prozent. Mhm. Ähm, sie haben die fünf meisten Pässe pro Spiel, auch die drittbeste Passquote, spielen auch gerne mal einen langen Ball, der aber gut ankommt. Und äh, ja, am 16er sind sie auch. Häufig, da haben sie die sechs meisten Ballkontakte. Das ist eine sehr gute Offensive.
0: Ja, und es geht vor allem noch weiter, denn sie sind Dritter bei meiner Lieblingskategorie äh, Kategorie Progressive Carries. Also heißt, sie tragen viel dem Ball, relativ wenig in den Strafraum rein. Ich glaube, da sind sie 13. Aber dadurch ähm, eröffnen sich natürlich Räume für Flanken. Sie geben nämlich die meisten. Insgesamt haben sie schon 427 Flanken gegeben in den Strafraum. Und ich sag mal, wenn man jemanden wie Vincent, äh, Vincent Vermey da rumlaufen hat, dann bietet sich das wahrscheinlich auch an. Ja, dann flankt den Ball bitte rein. Ja, eben. Also das ist ja egal, wie du spielst, wenn du einen Vincent Vermey oder jemanden in dieser Kategorie hast, dann gibt es keinen Sinn, irgendwie mit ihm ein paar Spiel zu machen. Nein, einfach flanken, der ist 1,96 groß, hält er seine Rübe hin und dann macht er seine Tore und genau so macht er halt seine Tore. Genau, also du hast schon angesprochen,
1: der andere überragende Mann in der Offensive ist äh, Christos Jollis. Der hat äh, sieben Tore schon erzielt und äh, kurz, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube drei vorne. Genau, ist mein Topspieler. Komm, äh, Christos Jollis 21, linkes <lacht> Mittelfeld ausgedient von Norwich hat einen Marktwert von 4,9 Millionen. Ich glaube, sie haben keine Kaufoption, oder? Ich glaube es auch nicht. Das äh, würde mich doch wundern. Ähm, aber seine hohen Werte sind nicht mal eine große Überperformance, ist leicht. Also es sind 6,5 xG bei sieben Toren und mhm. 2,39 Expected Assist bei drei Assist, also das geht alles noch. Und das ist so ein Prototyp Flügel, wie man den sich eigentlich baut. Also der ist schnell, trickreich gut im Dribbling, Zug zum Tor. Ja, was denn genau. ja nichts falsch
0: mit. Und das Letzte, was du angesprochen hast, nämlich dieser Zug zum Tor, den sieht man auch ganz gut aus seiner Heatmap, denn es geht wie so ein L oder wie so ein J so ein bisschen aufs gegnerische Tor einfach zu. Das heißt, er läuft ganz lange die Linie runter. Und da kann man richtig sehen, wo er so 25 Meter vom Tor einfach den Weg nach innen sucht. Und das, ja, ich meine, das bringt er ja auch einfach durch die Torgefahr, hat einen sehr, sehr guten Fuß, und hat das jetzt auch einfach schon in Koran bewiesen. Mein Top-Spieler ja, ist, ist die Laterne vorne drin. Das ist Vincent May. Ich finde den so geil. Den haben wir letztes Jahr äh, gespottet bei Freiburg 2. Meinten, er muss in die zweite Liga. Jetzt ist er da und reißt das Ding da einmal komplett auf, auf links. Das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich ja, an. ja Bei jedem Tor von Vermey freue ich mich. Ja, und ich finde ihn auch irgendwie sympathisch. Also ich, ich kenne ihn nicht persönlich oder so, aber er sieht einfach sehr sympathisch aus. Ja. <lacht> ja. Aber, ähm, was
1: mir auch gefällt, ähm, auch was Assist angeht. Da haben wir drei Spieler mit mindestens drei Assist. Appelkamp mit sieben, Johannes von vier und Solis drei. Also das ist alles schon irgendwie auf mehreren Schultern verteilt. Und mhm. ähm, ja, können wir eigentlich schon zur Defensive kommen? Oder? Ja. Defensiv sind sie die drittbeste. Mannschaft, nach ähm, St. Pauli und Fürth, haben ähm, 21,2 Expected Gegentore und sie haben 21 bekommen, glaube ich. Von daher ja. passt das ziemlich genau, viermal zu Null und ja, man lässt, also man hat auch wieder das Problem wie Paderborn, dass man viel den Ball hat, daher also manchen Statistiken nicht ganz genau. vorne dabei ist und das war mein Fazit für diese Abwehr, man schafft es, den Gegner relativ weit vom Tor fernzuhalten so dass es gar nicht erst groß
0: gefährlich wird. Mhm. Ja, da stimme ich dir zu, äh, wo du gerade schon die Schüsse ansprichst. Gegen, also sie, sie lassen sehr, sehr wenig Schüsse zu, sind da also lassen die drittwenigsten Schüsse pro 90 zu. Dafür landen die Schüsse, die dann aber zuge, äh, zugelassen werden, meistens auf dem Tor, also im Schnitt 37 Prozent der Schüsse landen auf dem Tor. Und dann ist da natürlich jemand wie Carsten Meier, der erstmal 75 Prozent seiner Schüsse pariert und die in 74 Prozent seiner Fälle auch noch fängt. Einfach ein Torwart, den du dir wünschst, der eine Mentalität hinten ausstreit, eine Sicherheit, wo du auch kein Problem hast, wenn da mal ein Schuss draufkommt, Der wahrscheinlich auch mal für den Spaß zu haben ist gut für die Kabine. Davor die Reihe mit äh, mit Dewey einfach eine Bank. Vor, vor Devey nicht Angst. Vor Devey ja der dem möchtest du auch nicht begegnen. Der könnte auch Sektion Türsteher sein, irgendwo rumstehen. Nee, magst du nicht. Auch bei, bei Standards von extrem gefährlich. Daneben jemand, vor dem man wahrscheinlich keine Angst hat, Jamie Siebert. Ähm, oh, doch, 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 doch. Tut mir ein bisschen weh. Also so, wenn man ja. ihn sieht, ja. Aber ich will, ich will nur an die Szene erinnern, äh, Victoria Kölge, gegen die, Kaiserslautern ja, ja. werde ich nicht vergessen. Äh, ich, ich finde den Typen auch an sich sehr cool, ähm, ist aber leider mein, mein Flop-Spieler geworden, weil ich glaube, man hat auch nicht geplant, dass er äh, Startelf spielen wird, vor allem über so einen langen Zeitraum. Er tut wahrscheinlich auch diese Pause jetzt ganz gut. Ähm, Ho André Hoffmann ist zurück äh, als Kapitän, glaube ich, als Kapitän. Ähm, und Siebert war wahrscheinlich so als Reinwurfspieler gedacht und da sehe ich ihn auch, weil er halt sehr, sehr gut eigentlich in Zweikämpfen ist, aber ich glaube, das kann er nicht über 90. Also er hat immer diese Flüchtigkeitsfehler drin, wo er einen Aussetzer hat, wo er sich falsch entscheidet. Und das dann über 90 zu sehen, tut dann immer mehr weh, als wenn man es über 20 sieht, weil da kann er nicht so viele Fehler machen. Ja, Und ich glaube, das könnte ihm erstmal ganz gut tun wieder. Ja, ich habe auch
1: überlegt, ob ich ihn nehme, weil also generell bei Düsseldorf einen flop zu finden, ist gar nicht so mhm. einfach. Ähm, ich hatte auch Siebert als erstes im Kopf, aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, der Junge ist, ich glaube, 22 oder so jetzt. Ja. Es ist noch extrem jung, oder jung. Dann dachte ich mir, ja komm, lässt du mal den Flop leer, Düsseldorf ist eine gute Mannschaft, ich habe keinen Flop-Spieler. Wir ja, ähm, ja. noch über
0: Gincheck reden können, aber der ist ja jetzt auch schon weg. Genau,
1: noch? Gincheck wurde abgegeben zu, zu Duisburg. Duisburg. Genau. Ähm,
0: Player to Watch, wen hast du da? Du hast vorhin nicht gewusst, auf welcher Seite er spielt. Ich weiß natürlich, weil er Linksverteidiger ist und auf den Namen äh, Emanuel Ioha hört. Finde ich einfach geil. Ist ja eigentlich ein gelernter Stürmer. Ist dann auf den Flügel gegangen und ist jetzt Linksverteidiger mit 1,91. Macht das da aber sehr, sehr gut. Und mein Player to Watch, weil Düsseldorf ist eigentlich mit so vielen coolen Spielern ausgestattet, dass Ioha so ein bisschen darunter fällt Und deswegen einfach, guckt euch den mal an. Ja, vor allem jetzt, wo er nicht mehr den offensiven Output haben kann.
1: Genau. Also äh, ich habe mich für Ishak Bergmann-Johannesson entschieden. Und er ist 20 Jahre alt, ähm, ist so zwischen 8 und 10 irgendwo zu Hause. Mhm. Ähm, ist ein Spieler mit einem sehr guten Passspiel, hat schon vier Assists gespielt. Ähm, auch eine gute Qua äh, Passquote, 85,2%. Äh, auch die langen Bälle kommen schon sehr gut. Äh, eine Chancenerarbeitung, also eine Kreativität, die er mitbringt kann seine Mitspieler gut einsetzen. Äh, dazu ist er auch ein Spieler, der mal einen aussteigen lassen kann. Das macht er jetzt nicht jedes Spiel achtmal, aber er kann es. Mhm. Und ähm, ja, wo er sich halt verbessern kann mit seinen 20 Jahren ist noch ein bisschen die Defensivarbeit nach hinten. Aber das ist so eine typische, das ist
0: eine Zehnerkrankheit. Also ja. ist jetzt ist, nichts also, Ungewöhnliches. Ja, verstehe ich. Also ich meine, man kennt es ja selber, früher gespielt wollte man ja immer Tore machen. Aber ich finde, das merkt man auch bei jungen Sechsern oder bei, bei jungen Außenverteidigern, die sind auch immer noch alle zu offensiv. Ich, ich verstehe gar nicht, wie das geht, weil ein Sechser bist du ja eigentlich gar nicht so offensiv gefordert oder eigentlich gar nicht so eingeplant, offensiv zu spielen. Dass man dann doch immer noch mal als Sechser oder als, als junger Spieler den Drang nach vorne verspürt, verstehe ich gar nicht, weil ich glaube... Wenn ich 19 wäre, bin ich ja zum Glück nicht mehr und in der Bundesliga spielen würde, spiele ich leider nicht, ähm, hätte ich wahrscheinlich Ganz erstmal knapp. so ein bisschen Respekt nach vorne zu gehen. Also verstehst du, wie ich es meine? So, ja. Wenn du da dein vor erstes allem, Spiel für Bochum oder so machst, da würde ich erstmal keinen Schritt über die Mittellinie tun. Ja, vor allem,
1: wenn ich halt, also Innenverteidiger, Sechser, Außenverteidiger, irgendwie ja. sowas bin, wo ich hinten halt erstmal, wenn das meine Kernaufgabe ist, würde genau. ich wahrscheinlich auch so machen. Weil es ja, ist natürlich auch geil, ähm, wenn du
0: mal einen reinschweißt. Das ist natürlich... Ja, genau. So schönes Debüttor aus 25 Metern, das macht schon mal Eindruck. Nur auf einmal, läufst du halt mal
1: einen auf dem Flügel an, machst zwei Übersteiger und ziehst ab. Warum denn nicht? Ja, eben. Und dann, dann bist
0: du auf einmal hier, Deutsche Messi. Dann bist du bist auf einmal Publikumsliebling. Das geht ja schnell. Genau. Äh, äh, einmal, einmal in die Kurve gehen und dann bist du eher Harry Otto. So einfach geht's. <lacht> <lacht> nee, ähm, gerade Defensive angesprochen... Man hat jetzt André Hoffmann zurückbekommen nach äh, längerer Verletzung. Jamie Siebert hat sich, glaube ich, gerade verletzt. Man hat Devey und ich glaube, man hat noch Zimmermann. Oberdorf. Zimmer ja, Oberdorf auch noch. Aber genau. Zimmermann auch noch. Zimmermann ist ja eigentlich Außenverteidiger. Ähm, ja, aber kann, kann er nicht auch? Ich weiß nicht. Notgedrungen vielleicht. Ich habe mich trotzdem mal nach einem neuen Transfer umgeguckt für Düsseldorf. Für Hörer dieses Podcasts und für Zweitliga-Verfolger ist das kein neuer Name, den man nicht kennt. Ähm, ich habe mich ein bisschen an der Spielweise von Andre Hoffmann inspirieren lassen, also ein etwas schnellerer als Dewey, ähm, der vielleicht eher in die Tacklings reingeht, dabei für dieses grobe Zweikampfmäßige zu, zuständig ist und dann der andere Innenverteidiger so ein bisschen auch die Tiefe mit belaufen kann. Ähm, könnte das, also Hoffmann könnte das übernehmen, hat das auch eigentlich ganz gut gemacht, ist ein, gutes Gegen, ist ein guter Gegenplatz dabei, aber weil er lange raus war, habe ich gesagt, pass auf, Jakov, Medic, wäre doch eigentlich mal Medici. in der zweiten Bundesliga ganz geil, ähm, letztes Jahr bei Pauli gewesen, im Sommer dann nach Ajax gegangen und bei Ajax bis jetzt nur 200 Minuten gesehen, obwohl keine Verletzung vorlag, 25 Jahre alt und ich denke mal, ein Kauf wird es nicht werden. Eine Dafür hat Ajax, genau. Und das würde ich mir, denke ich, auch denken. Und das ist wahrscheinlich auch für Düsseldorf ganz gut. Dann hat man einfach ein bisschen Tiefe hinten drin. Und Medic ist ein Spieler, der kann sowohl im Passspiel als auch in der Verteidigung ja. sehr, sehr viel weiterhelfen das Ist vielleicht sogar ein Spieler, wenn man den für anderthalb
1: Jahre ausleihen kann. Wäre es vielleicht mhm. ganz geil, wenn man dann jetzt also jetzt wirklich oben angreift. Ich traue Düsseldorf mhm. das zu. Dann äh, den noch, weil in der Bundesliga könnte er allen auch helfen, sollte Düsseldorf aufsteigen. Das weiß man ja nicht. Ja. Äh, ansonsten haben sie noch äh, Christoph ferner von Nürnberg ausgedient. Um ähm, da wieder ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Vorne, also hinter May. Wird da Joker geben, denke ich mal. Mhm. Ja, warum nicht? Äh, ich ja. Vielleicht auch ein bisschen günstiger als Skincheck. Ähm, das könnte noch schlau mit reinspielen. Und äh, insgesamt würde ich sagen, hat äh, Düsseldorf einen, einen sehr geilen Kader. Also jeder ja. Spieler eine extrem hohe Qualität hat. Also du kannst wirklich eins zu eins raustauschen und du hast immer gute Spieler da. Äh, das hat natürlich zur Folge, dass es nicht der breiteste Kader an manchen Stellen mhm. ist. Also zu hinten hast du es angesprochen, ähm, aber diese die Qualität ist echt in jedem Mannschaftsteil extrem hoch, bei jedem Spieler auch. Du hast keine Kaderleiche. Ich glaube, ein ja. oder zwei Jugendspieler, die du noch drin hast. Aber
0: da ist keiner dabei, der spielen müsste, aber nur 100 Minuten hat. Und was ich selten bei einer Mannschaft in so einem Vorkommen gesehen habe, wie bei Düsseldorf, jeder Spieler bringt so sein eigenes Esprit mit. Also jeder hat so eine so ein Trade, so ein Trademark. Also so Zolis, Geht gerne in die Tiefe, geht gerne aufs Tor drauf. Vermei klassischer, äh, wie heißt es denn, Strafraumstürmer. Felix Klaus, sehr, sehr kreativ, Kopf, Abbekamp immer für diese besonderen Momente. Johannesson, Ackergaul. Also jeder hat so irgendwie sowas Besonderes. Das ist jetzt keiner, der so sagt, ja, ist halt ein Sechser oder ja, ja, ein typischer Flügel. Sondern jeder hat irgendwie so irgendwas Einzigartiges, also nicht Einzigartiges, aber Ne? Ja, du hast direkt da einen Plan. Halt niemand für die andere. Du hast bei Düsseldorf
1: irgendwie einen Plan, wenn du die Namen hörst. Genau. Das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Ja. Meistens. ja Und damit bleibt die Frage, wohin schafft es Düsseldorf? Jetzt, natürlich, jetzt können wir natürlich rumrechnen. Ich habe natürlich jetzt noch nicht im Detail mir Kiel, Pauli und den HSV angeguckt. Das machen wir in der nächsten ich Folge. Auch nicht. Ähm, aber man hat ja schon einen groben Plan. Ich sag den HSV packen Sie. Okay. Ich sag, den HSV packen sie. Da ist nur ein Punkt zwischen. Sie haben das bessere Torverhältnis. Ich glaube, dass sie auf drei hochrutschen werden. Und dann ist die Frage, ob St. Pauli irgendwann mal wieder anfängt, Spiele zu gewinnen oder ob sie weiter unentschieden spielen. <lacht> ja, und Kiel
0: will ich nicht mehr reinreden. Nee, Kiel. Kiel. Das ist mir egal, was mit Kiel passiert. Die haben uns so dick in den Arsch getreten. Die können dann machen, was sie wollen. Wenn sie jetzt am Ende irgendwie Neunter werden, ist das auch egal. Ich glaube auch, dass Düsseldorf temporär am HSV vorbeiziehen wird. Der HSV dann aber mit Steffen Baumgart ähm, dann doch wieder auf Platz 3 endet. Hm. Also ich gehe auch davon aus, dass Tim weiter sich demnächst verabschiedet. Ich wollte gerade sagen, er ja, habe hier irgendwas verpasst. <lacht> nee. Nee, ich habe übrigens ähm, Thema Lernen, Thema HSV. Äh, ich habe ja, ich musste ja lernen. Wo ist die, Verbind wo ist die
1: Verbindung da?
0: Was? The ja, das erkläre ich dir jetzt. Also du lernst nicht und der HSV lernt auch nicht. Äh. <lacht> 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 nee, ähm, meine Freundin hört immer irgendwie so weiß nicht, so, so wie heißt das, so Kaffeehausmusik oder so beruhigende Musik, damit sie lernen kann. Und ich kann sowas nicht, weil ich da nee, mich das ablenken lasse von. Und ich habe jetzt etwas, oder ich habe jetzt mir etwas angeeignet, was perfekt fürs Lernen ist, nämlich Testspiele. Testspiele. Ich habe mir, ich habe mir drei Tage in Folge HSV, Hertha und ich glaube Nürnberg-Testspiele, also nebenbei laufen lassen, und weil der Kommentator, weil da auch meistens keine Fans dabei sind, sondern immer nur hört man so ein bisschen Geschrei auf dem Spielfeld. Der Kommentator redet nicht so viel. Und das ist sehr entspannt, wenn man das dann nebenbei laufen hat. Ja, da, also, da ist auch so ein bisschen diese Fußballsucht mit drin. Aber äh, kann ich nur empfehlen. Okay, ich muss mal
1: ausprobieren. Aber die ja, Testspiele ja, sind. Gut. Ja, das Problem ist, die Testspiele sind jetzt durch. Also, Bundesliga ja, genau. war jetzt dieses Wochenende. Und nächste Woche, Freitag, geht es ja schon wieder auf die Autobahn oder auf die auf Schiene die, für mich.
0: Genau. Ja, ja. Aber es wird gut. Ey. Ich hab's vermisst. Ich auch. Ich auch. Ich also auch, ich hab dann Bock. wieder über Spieltage zu reden. Ähm, ich, ich, mag Chizze, also ich mag diese Zusammenfassung hier und mir. Macht es auch Spaß, über Transfers oder so zu reden. Aber es kommt Aber doch nicht ich Spieltage machen. Ich, ich brauche doch wieder
1: ein paar kuriose Szenen, wo ich drüber lachen kann. Genau.
0: oder wenn ähm, oh. Ja.
1: Ja, oder <lacht> Fernandes. <lacht>
0: Fernandes. Oder Fernandes.
1: Oder Ramos. Ja, oh. es äh, gibt ein paar. <lacht> ja. ähm,
0: und natürlich auch, mich über meine Eintracht wieder aufzuregen. Das hat mir auch gefehlt. Ja. Also jetzt hinten raus so ein bisschen melancholisch geworden.
1: Mhm. Ich muss ja sagen, dieses Testspiel-Sieg gegen Werder hat mir ein bisschen Auftrieb hier gegeben in der WG. Und gegen Regensburg. Ja, aber für mich jetzt hier in Bremen, ja, gut. das ist
0: schon, so. schon nicht verkehrt, der Tesh Sieg. Hast du, hast du dich hier mit, mit, mit äh, Ohren ausgestreckt oder mit diesem mit diesen Ruhejubel vor deine Kameraden gestellt? Ja, quasi. Also <lacht> quasi, ich habe hier, ähm, wir haben so eine kleine Tafel mit Kreide.
1: Hm. Und da stehen immer so irgendwelche Fußballergebnisse und Football und was weiß ich drauf. Die ganze Tafel wurde irgendwann aber sauber gemacht und war halt noch leer. Da habe ich mal schön groß drauf geschrieben, 3-1. <lacht> <lacht> aber ähm, das hat nicht mal einen Tag gehalten jetzt steht da irgendwas NFL mäßiges keine Ahnung gut, ähm, gut. ich glaube wir sind durch ähm, ich glaube wir sind durch es ja. fehlt noch ein Rückblick der kommt dann am Donnerstag Donnerstag online das heißt wir müssen Mittwoch aufnehmen und mhm. äh, ja ich hoffe es hat euch gefallen und ähm, ja das Warten hat bald ein Ende haltet durch ja. äh, wir wissen alle Bundesliga ist langweilig aber das, das ist wirklich so schlimm.
0: <lacht> ja. Nächste Woche geht wieder los. Ja gut, ja. Ich freue mich. Du auch. Deswegen würde ich sagen, perfektes Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung entweder hier da oder schreibt uns auf Instagram irgendwelche Themenwünsche, warum dieser Transfer durchgeht, warum dieser Transfer eine dumme Idee ist. Schreibt eure Gedanken, Meinungen in die ja, Kommentare, also Kommentarspalte ist das, glaube ich, eher. Ähm, und dann hören wir uns schon in ein paar Tagen wieder und damit würde ich sagen Tschüss. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?